0: I chase, I chase, I chase, I chase.
1: Bom dia, pessoal. Está começando mais um call semanal da iPlan. E para iniciarmos, convido o nosso especialista de renda fixa, Felipe Martins.
2: Fala, Matheus. Bom dia. Bom dia. Tudo bom por aí?
1: Tudo ótimo.
2: Mês de agosto terminando, né? Já se foram aí oito meses desse ano. <risos> vamos que vamos. Pedir para a Amanda botar minha tela aí para na... o pessoal ver. Vamos lá. Vamos passar algumas atualizações de mercado, até porque aconteceram algumas coisas diferentes nessa semana, principalmente aqui com relação ao que a gente monitora da renda fixa. E o primeiro aspecto né, que a gente sempre vem comentando aqui é a, a curva de juros, que ela vinha só subindo, né, tendo deslocamentos paralelos, então ela cada vez mais escalando aqui. E na semana passada teve uma primeira arrefecida. Aí. Então temos aí o da, de uma semana atrás sendo essa curva mais escura, que agora sim ela está no topo. E a última, a mais recente, né, sendo essa clarinha aqui. Então a gente teve um deslocamento para baixo das taxas. Tá? Isso quer dizer que quando taxa cai, o preço dos títulos está subindo. Tá? Ao contrário do que a gente via, é, vinha observando antes. E também em relação a atualizações, há um tempo atrás já tinha saído... O, a prévia da inflação, que é medida pelo IPCA, a medida de inflação oficial do governo é o IPCA, ele é medido na janela de um mês, mas no meio do mês sai o IPCA 15, que é a prévia né, dentro daquele mês. Então o mês de agosto ainda não terminou, apesar de eu ter falado ali, no início do call, né, ainda falta amanhã é dia 31, e aí depois é que sai a medida do IPCA de agosto, de fato. Mas já tem uma prévia, que é desse IPCA 15, que veio em 0,89% ao ano. E se você acumular aí 12 meses da 9,30%, lembrando que a gente já tem esse IPCA de julho, né? o mês de julho já passou, e aí a última atualização que a gente tinha aqui era que esse acumulado de 12 meses estava em 9%, então agora a gente já vê uma prévia aí que ainda indica uma trajetória de alta da inflação, e aqui também, como a gente também costuma atualizar, Normalmente essas curvas andam junto, né essa aqui é a curva de juros reais medida pelas NTNBs, o título do tesouro direto, ou para os institucionais, né? o título do tesouro que paga inflação medida pelo IPCA, aquela que a gente acabou de falar, mais uma taxa que a gente chama de taxa real, por quê? Porque ela está em cima da inflação, e a gente vê que essa taxa real também teve uma diminuição, né um deslocamento para baixo da curva. Então a curva da última semana, também assim como a curva de juros, ela está... É, na parte mais acima aqui, e a última, né, a mais atual, é a que está aqui mais embaixo. Então você vê que as taxas ainda estão altas, né, comparando aí com as referências de seis meses ou três meses atrás, mas já teve uma arrefecida. Isso significa, então, Felipe, que aquela janela que você costumava falar para renda fixa, ela se fechou? Não. Mas pode ser que o um melhor momento dela já tenha passado. Ainda estamos com ela muito boa aqui, comparado, por exemplo, com seis meses atrás, ainda estamos com taxas mais atraente mas pode ser que realmente a gente tenha passado ali pelo melhor momento de todos não tem como fazer uma previsão tão exata disso mas é o que a gente pode constatar agora o momento ainda é muito bom mas pode ser que realmente aquela super oportunidade tenha passado Lembrando que se você quiser ter uma locação dessa para sua carreira para sua carteira não para carreira para sua carteira aproveitando essas melhores taxas com as nossas indicações aqui feitas para você para o seu portfólio não é aqui no nosso call que a gente faz, aqui a gente só traz atualizações de mercado, mas você pode ir lá no nosso site, iplan.com.br, para poder fazer o seu suitability, a gente vai ver qual é o seu perfil de risco, e aí vamos montar uma carteira para você, para você poder surfar essa parte aí do mercado, tanto de renda fixa, quanto de renda variável, quanto é, da parte de fundos de investimentos também. E agora eu também quero falar de mais um conceito, que é o seguinte... A tal da duration, que a gente ouve muito falar no mercado, mas às vezes fica um pouco nebuloso. E o que, que é a duration, né? Ela é o prazo médio de vencimento de uma carteira ou de um título. Então imagina que eu tenho uma carteira, vamos dizer que eu tenho mil reais para vencer daqui a um ano e mil reais para vencer daqui a três anos. Qual seria o prazo médio dessa carteira? Ora, um ano de vencimento com mil reais, um ano de vencimento, três anos de vencimento com mil reais também, então a média disso dá dois anos. Se eu for desbalanceando isso aí, colocando mais para o curto prazo ou mais para o longo prazo, eu vou ter que fazer uma ponderação para poder achar esse prazo médio. Mas o mais importante da Duration não é nem a gente saber o valor dela, mas é entender que ela é uma medida de risco. Por quê? Porque ela diz há, é, quanto tempo que você vai ficar exposto nesse mercado, quanto tempo você vai ficar exposto naquela sua carteira ou naquele seu título. Então, lembrem que eu já tinha mostrado isso aqui antes e comentei hoje também, que quando a taxa cai, o preço do título sobe. E o contrário também é verdadeiro, quando a taxa sobe, o preço do título cai. Então, o efeito da duration nisso aqui, ele é muito pronunciado, e eu vou mostrar aqui para frente para vocês. Eu peguei essa curva aqui de juros reais, e aí eu dei o um zoom nessa parte aqui, ó na alteração que teve aqui nessa última semana, e só para esses títulos aqui com vencimento é, perto aqui de 2031. Então, vamos lá dar uma olhada nessa aproximação da curva e aí vejam aqui ó eu tinha um título que vencia ali é, perto de 2030 ele estava pagando 483 e o que vencia aqui em 2035 estava pagando 486 as taxas desses títulos elas caíram a mesma quantidade que a gente chama de bips eu não posso falar que é 0,26%, pela por cento pelo diferença aí na matemática até por, essa, por causa disso que quando tem eleição lá e o candidato sobe ou desce nas pesquisas, eles falam ah, subiu dois pontos percentuais, não fala que subiu 2%. Mas vamos lá, aqui a gente no mercado a gente chama em BIPs. Então você vê que daqui do 4,83 para 4,57, ele caiu 0,26 ou 26 BPS. E a mesma coisa aqui do 4,86 para 4,60. Então você vê que o deslocamento em taxa que eu deixaria de ganhar, ele é o mesmo. Porém, o efeito no preço do título, então se a taxa caiu, o preço do título tem que ter subido, correto? O efeito no preço do título ele é mais pronunciado no título mais longo. Então aqui, esse título ele se apreciou em 2,11% e esse outro aqui ele se apreciou em 2,72%. Por quê? Simplesmente porque esse outro aqui tem um vencimento mais longo, ele tem uma duration mais longa, então é uma medida de risco. Aqui a gente pode até olhar e pensar que não é uma medida de risco, porque a pessoa ganhou grana, né? teoricamente, se tivesse feito essa operação aqui, considerando valores líquidos. Mas, da mesma forma como a taxa caiu nessa semana, né? a gente estava vendo desde os últimos seis meses a taxa subindo. Então, em vez do título ter tido apreciação, ele teria tido uma depreciação. Então é por isso que a gente olha para a duration como essa medida de risco. Ela é bem importante você saber qual que é a duration da sua carteira, ou ter uma noção, pelo menos, quando você está comprando um título, que se você está aplicando em títulos mais longos, você está realmente mais exposto ao risco. E dependendo do título, e aí eu vou trazer aqui em outros calls, você tem é, oscilações, né, volatilidade, que são dignas da renda variável, se forem títulos muito longos. Como, por exemplo, lá no Tesouro Direto tem título para 2055. Então é daqui a 34 anos. Então é muita coisa. né Vamos ver os dois últimos anos, aí 2020 e 2021, Quanta coisa não aconteceu já? 34 anos é muita coisa para frente. Então, é muito risco que tem nele, mas também se tem muito risco, pode ser que tenha muita rentabilidade. Então, a volatilidade, mesmo na renda fixa, ela pode ser muito alta. Existem formas de a gente medir isso? Sim, mas é importante você saber que só olhar para o vencimento, que é uma informação que está fácil né? no título, você sempre vai ver isso no título da renda fixa, só você olhar para o vencimento, você já tem essa noção. Vencimentos mais longos, Trazem mais volatilidade, trazem mais risco, provavelmente mais rentabilidade. Vencimentos mais curtos, se você quer aplicações que realmente sejam mais seguras, para uma reserva de emergência, ou que você vai realmente resgatar em pouco prazo, porque você vai usar ela, já tem um plano para poder usar daqui a um ano, daqui a seis meses, aí realmente você não vai ver tanta oscilação assim. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, era só isso mesmo. Pode tirar aí minha tela, Amanda, por favor. Então, pessoal, feita aí a atualização do mercado, né, com relação à inflação e dado aí mais um conceito para vocês em relação é, à renda fixa, para que vocês fiquem bem atentos, né? Saibam o que vocês estão fazendo. Se quiserem ajuda, mais uma vez a gente está aqui para isso. Então entra lá no nosso site, iplan.com.br, conversa lá com o nosso chatbot e aí você vai ter uma mentoria marcada com você para gente, com a gente para você, para que a gente possa realmente entender qual é a sua situação financeira e aí recomendar uma carteira de investimentos adequada para os seus objetivos e também para o seu perfil de risco. Beleza, Matheus? Beleza.
1: beleza. Obrigado, então, Felipe.
2: Obrigado, boa semana para todo mundo.
1: E agora eu convido o nosso especialista de renda variável, Felipe Garran.
3: E aí, Matheus? Beleza,
1: meu? Beleza, Felipe.
3: Então, tá bom. Vamos lá, então. Se puder compartilhar minha apresentação, ela sempre dá um apoio visual aí para a gente. Vamos lá, então. É... Muito bom. É, só para a gente, então, ver o que aconteceu na semana passada, né? a gente teve as commodities se recuperando fortemente. Nas semanas anteriores, né, as commodities vinham entregando resultado bem ruizinho, bem negativo, né? então a gente parece que tinha batido no topo do preço do minério de ferro, do aço, e o que vinha acontecendo então era um recuo desses preços e na, no reboque disso a queda do preço das ações das mineradoras, principalmente a Vale, é, as siderúrgicas, CSN, os Minas e assim por diante. Na semana passada foi diferente, a gente teve uma forte retomada dessas ações por conta do aumento no preço das commodities na semana passada algumas perspectivas de retomada de crescimento é Global que acabam puxando esse tipo de ativo então esse mate que vocês estão vendo aqui é um índice da bolsa realmente é um de materiais básicos né então quando a gente tiver falando de crescimento no preço das ações das commodities né de novo, Vale, CSN, Uzi Minas, Gerdau, Suzano, papel e celulose e assim por diante, esse índice vai puxar fortemente, subiu 5% na semana passada. Uma semana na qual o índice Bovespa finalmente deu uma recuperada, recuperou 120 mil pontos e ficou em 2,22% de crescimento na semana. Né? Então ele mais ou menos ficou mais ou menos aqui, na metade do caminho, positivo, que foi interessante, e aí deixou o Ibovespa novamente positivo no ano, viu? já a gente fala disso. E a gente teve as BDRs, né? o índice de BDRs caindo 1,74%, fortemente por causa da queda do dólar. Então, nessa semana aí que passou, o dólar ele caiu ao entre 2% e 3%, puxando, então, a valorização das BDRs para o campo negativo. Lembrando, quando a gente investe em BDRs, a gente ganha dinheiro quando as ações lá fora sobem e quando o dólar sobe também. Agora, quando o dólar cai, isso joga contra você que está investindo em BDRs. Então, as ações do mercado americano na semana passada subiram levemente, mas a queda do dólar foi uma queda forte e isso fez com que o investidor brasileiro que investe em BDRs tivesse, nessa semana passada, essa rentabilidade negativa de 1,74%. Outro destaque é, negativo foi esse índice, esse ICOM. ICOM é o índice das empresas de consumo da Bolsa. Foi negativo em 0,79, uma semana, então, é, menos animadora para quem investe nessas empresas, para quem tem carteiras mais focadas nesse tipo de empresa. Legal? Muito bem. E como é que a gente está no ano? O IMAT segue batendo forte, ainda mais com essa retomada da semana passada. Aí, com 21,74% de valorização no ano. As VDRs continuam indo bem, né? porque a Bolsa Americana no ano está bem, assim como o dólar em relação ao real. Tem algum cuidado que a gente deve ter aqui? A gente continua recomendando a diversificação internacional, né? mas a gente acredita que com o aumento da taxa de juros aqui no Brasil, existe a possibilidade de recuo do dólar, sim. Há questões de tensão política. Há uma série, de um problema de inflacionário brasileiro também, é, como os investidores estrangeiros estão enxergando o risco, tanto político quanto fiscal brasileiro, e isso pode levar esses investidores estrangeiros a não trazer dólares para cá. Entretanto, a minha visão, a nossa visão, é que à medida que as taxas de juros estão subindo aqui no Brasil e que você tem alguns papéis da Bolsa bem descontados, a atratividade para o capital estrangeiro entrar no país. Aumentando a oferta de dólares no país, você deve ter uma redução no câmbio ou, então, pelo menos uma estabilização desse câmbio. Tá? Então, eu acho que isso tem que ser levado em consideração. Eu acho que isso deve segurar a valorização das BDRs como vinha acontecendo nos últimos anos. Né? Então, de forma contrária ao que vinha acontecendo nos últimos anos. os últimos anos, as BDRs foram muito bem. A gente acredita que a performance para os próximos períodos vai ser mais discreta. É, a gente tem uma recuperação no ano né, do setor industrial. Então, a gente percebe que é um setor que não vinha performando bem nos últimos anos. Esse ano, especificamente, tem andado bem. A gente vê o Ibovespa novamente migrando para o lado positivo. Então, com a última semana, o Ibovespa subiu 2,22. O acumulado no ano é de uma alta de 1,4. Então, passa a estar positivo. Continua decepcionando bastante o setor imobiliário em termos de valorização dos ativos. A gente atribui isso a toda essa reorganização do modelo de trabalho, do modelo residencial também, né? porque uma coisa impacta a outra. O pessoal ficando mais em home office, você tem toda uma nova estrutura né dos fundos imobiliários que investem em lajes corporativas e assim por diante, e das próprias construtoras e incorporadoras que estão repensando os seus modelos de negócio. Então, o que a gente enxerga, enxerga até agora no ano é que quem investiu em fundos imobiliários não teve uma boa performance até aqui, queda de quase 5%, no IFIX, que congrega os principais fundos imobiliários de mercado, e o IMOB, que é diferente, né? o IMOB é um índice que congrega as ações do setor imobiliário, das empresas do setor imobiliário que são negociadas em Bolsa. Então, uma queda aí na casa de 18%. Então, você vê que são os dois lanterninhas aí, muito por conta de toda essa reorganização e também por conta da incerteza em relação à renda. Né? Toda essa pandemia, o setor imobiliário ele é muito movido por certeza em relação à renda. As pessoas resolvem comprar imóveis, as empresas resolvem fazer locações de imóveis mais premium, lojas corporativas maiores e pagando mais, quando existe uma certeza de crescimento econômico. A pandemia, ela trouxe uma série de problemas em relação a isso, né? Então, essa incerteza aumentando, a gente sabe que a demanda, ela acaba arrefecendo em certa medida. Isso até nos lucros, nos resultados das empresas, a gente não sentiu tanto ainda. Mas a gente sente que o investidor está bastante temeroso em comprar esses ativos por conta da incerteza futura. Legal? Muito bom. Quando a gente olha que os últimos cinco anos, que os, desculpa, esse aqui é o último ano, mas é risco no eixo X e no eixo Y retorno. Né? Como a gente pode ver, geralmente quando investimos naquela, naquele mate, né? que é o índice de materiais básicos, de commodities, a gente corre um risco maior. Quando eu digo corre um risco maior, é aquela medida de volatilidade, quanto sobe, quanto desce mês a mês, semana a semana, dia a dia. Então, eu, por exemplo, esse IMAT, né, que tem muito a ver com o preço das commodities, ele sobe pra caramba, cai pra caramba, sobe pra caramba, cai pra caramba, então ele tem uma VOL aqui próxima a 26%, 27%, uma VOL alta. Entretanto, ele tem remunerado, né, tem compensado o investidor por essa VOL maior, né? mais do que compensado, a gente tem um retorno no ano aqui de 20 e poucos por cento certo, BDRG continua sendo um excelente investimento por causa da vol menor Essa vol menor é porque o que acontece? O mercado americano tem menos volatilidade e também o dólar contrabalanceia essa volatilidade Então você acaba tendo uma boa fonte de diversificação de carteira justamente por causa disso Reduz o risco e dá uma puxada nessa rendabilidade Pelo menos é o que vem acontecendo no ano Legal e fixa aqui, como a gente tinha mostrado, o rendimento abaixo de 5%, uma voo baixa, mas não adianta muito se você tem um rendimento nessa magnitude. Legal? Muito bom. Só lembrar vocês o seguinte: qual que é o nosso trabalho aqui na iPlan? Nosso trabalho é montar uma carteira para você, por exemplo, aqui. Se você é um investidor agressivo, que topa uma volatilidade maior, um risco maior, por exemplo, entre 20 e 25%. A nossa busca é por montar uma carteira aqui, que esteja acima do rendimento médio para esse nível de risco. Então, essa linha pontilhada é o rendimento médio para esse nível de risco. A gente vai sempre buscar montar carteiras aqui. Se você é um cara que quer correr pouco risco, tudo bem, você vai ficar aqui. Mas a gente vai puxar a sua rentabilidade para cima dessa linha. Né? Para esse nível de risco, o máximo de rentabilidade que a gente pode oferecer para você, e a gente sabe fazer isso com bastante sucesso. Então, entra lá no site da ePlan, faz o seu sutability, vira cliente nosso, que a gente vai mostrar para vocês, de uma forma muito próxima, as melhores rentabilidades de renda fixa, renda variável, multimercados e assim por diante. Ok? Legal, muito bem. É, no final das contas, né, isso aqui é para cinco anos. Antes eu tinha mostrado a tela de um ano. Essa aqui é uma tela de 5 anos. Por quê? Porque a gente considera que um período de 5 anos mostra muito legal qual foi a performance do seu investimento. E nesse ano, Felipe, como é que estão as coisas? Bom, essas são as campeãs do ano. A gente teve essa retomada muito forte de fertilizantes reiringa. É um papel que a gente tem em carteira, a gente indica para alguns investidores é uma empresa que saiu de recuperação judicial, não saiu, ainda está em recuperação judicial, mas ela tem se beneficiado com o crescimento do setor agrícola, aumento de preços no setor agrícola de uma forma muito legal, é um case de turnaround, que vai ser um case de sucesso, muito claramente pelo que a gente tem visto de evolução da empresa, e tem já entregue um resultado maravilhoso para o seu acionista, aí, 700% no ano. É, outro caso que a gente tem em carteira, a gente gosta muito do papel, é a positiva aqui com 197% de retorno no ano. <tos> São dois casos de empresas que não vinham tão bem, mas que deram uma virada muito forte nos últimos períodos. A gente precisa lembrar o seguinte, quando a gente investe em empresas que já estão indo muito bem, normalmente você vai lá e paga caro naquela ação. Não é que não valha, mas você paga um valor alto naquela ação. Então a sua chance de ter grandes ganhos é menor do que quando você pega uma empresa que não estava indo tão bem, mas você tem essa perspectiva de virada. E é isso que a gente consegue fazer com bastante frequência, que a gente pega empresas que estão dando aquela virada, que a gente percebe que já mostra uma melhoria muito grande na sua gestão e nos resultados. E aí o upside, a chance de ganhar dinheiro comprando barato e essa ação se valorizando é muito grande. Então fala com a gente. A gente não pode dar recomendações de uma forma genérica, a gente só dá recomendações quando a gente te conhece, a gente sabe o seu perfil de risco, a gente sabe a diversificação da sua carteira. Então entra lá no site da IPLAN, entra em contato conosco, que a gente te pega pela mão e te ajuda a conseguir um pouco dessas rentabilidades para multiplicar pesado o seu patrimônio. Legal? E essa semana, Felipe, o que, que vai ter? Bom, tem uma série de dados saindo essa semana, amanhã o IBGE apresenta o PNAD, na quarta, o PIB do segundo semestre vai ser divulgado, então, segundo trimestre, né? Segundo trimestre que vai de abril a junho, então, bastante de olho nisso, na recuperação econômica. Na quinta, produção industrial de julho e IGPM. Então, são dois dados muito importantes, principalmente o IGPM aqui, é a produção industrial de julho também, né? Porque vai mostrar para a gente o nível de retomada, isso impacta muito a renda variável a gente tem uma preocupação forte com a inflação nos últimos tempos, então o IGPM ele mostra a inflação principalmente no atacado, então a gente está monitorando isso fortemente. No cenário externo, né, a gente teve uma, um pronunciamento que caiu muito bem nas bolsas mundiais, né? então o Jerome Powell, secretário do Fed, ele a, afirmou né, a redução na compra de títulos do governo, então, ele comprando menos títulos do governo, Põe menos dólares no mercado. Então, eu lhe disse: agora vamos começar a segurar porque tem risco inflacionário, mas a gente não tem pressa para aumentar juros. Se não vai aumentar juros lá nos Estados Unidos, o capital da gringaiada continua no Brasil, continua na Turquia, na África do Sul e uma série de outros lugares, tá certo? Então isso foi muito positivo para a bolsa brasileira e, na verdade, para todos os ativos brasileiros e de, outras, de outros países. Resultado de vendas de imóveis sai hoje, isso é muito importante para a gente monitorar como está a recuperação americana. Lembra que se a economia americana vai bem, a economia da grande maioria dos outros países tende a ir bem também. Na sexta-feira a gente tem os dados de geração de emprego nos Estados Unidos, esperam-se 750 mil novas vagas criadas. Por que, que é importante? Se está criando novas vagas de empresa forte, isso quer dizer que a economia lá está retomando. Um ponto de atenção é que a economia retomando muito forte... Você pode ter um aumento de taxas de juros rápido lá nos Estados Unidos... Que levaria o capital para lá. Então você vê que mercado financeiro não é uma coisa tão trivial... As coisas são interligadas... Mas com a experiência a gente vai aprendendo a lidar com elas. E finalmente a variante Delta vem causando um aumento significativo de casos na Austrália e Nova Zelândia. Então lá em Auckland, na Nova Zelândia, a principal cidade da Nova Zelândia... O pessoal já decretou lockdown novamente... É, então a gente está com um olho nisso, né? Quanto que essa variável delta pode afetar o crescimento econômico, isso ainda é uma incerteza, né? Nos Estados do Sul dos Estados Unidos tem faltado, ou não tem faltado ainda, mas o pessoal já está preocupado com os estoques de oxigênio, né? Porque as internações subiram fortemente. Então é algo para ficar no radar também. Legal, muito bom, senhor Matheus, era isso, era isso que eu tinha para falar, um bom dia aí para você, um bom dia para todo mundo.
1: Beleza, obrigado, Felipe. Bom, e agora eu convido o nosso especialista de fundos, Eduardo Tavares. Salve,
0: Matheus, bom dia, olá pessoal que está assistindo a gente, bom dia para vocês também, uma boa segunda-feira. É, Matheus... Vamos lá, segunda-feira é dia de conhecer fundo de investimento, a gente sempre é, procura apresentar para o pessoal que está assistindo, para os potenciais investidores aí, bons fundos de investimento, fundos que a gente gosta. É, lembrando aqui o que os meus colegas já disseram, já pontuaram muito bem, a gente aqui apresenta é, boas ideias de fundo de investimento, mas não fazemos recomendações. Por quê? Porque a gente não pode fazer recomendação de forma massificada. né? Então, para você... Ter uma recomendação de fundo de investimento que se adeque à sua necessidade, ao seu perfil de investidor, vai lá no site da iplan, iplan que você está vendo o endereço aí, faz lá o seu cadastro, vê qual é o seu perfil de investidor, conversa lá com o nosso botzinho para descobrir o seu perfil de investidor e aí a gente adequa uma, uma carteira para você e vai escolher os melhores fundos que, que se ajustem aí ao teu perfil da necessidade. Então, hoje aqui o que a gente vai conversar é sobre um fundo de investimento que a gente tem olhado aí, que a gente acha legal, mas vale a pena você saber se ele se adequa depois ao seu perfil de investidor. Então vamos lá, vou pedir para a Amanda colocar aí na tela a minha apresentação. Matheus, hoje eu vou falar de um fundo de investimento que está disponível para o investidor de forma geral. É, e ele é o fundo de investimento da maior gestora de recursos do mundo, o senhor sabe qual é a maior gestora de recursos do mundo? Se o senhor Sim. tivesse que dar um palpite, qual seria? Adoro fazer Black isso. Rock. Muito bom, muito bom, é fera aqui. BlackRock, vamos falar de um fundo da BlackRock, a maior gestora de recursos do mundo. O nome do fundo é esse que você está vendo aí, deixa eu pegar aqui meu apontador, olha só... É o BlackRock Dynamic High Income. Esse high income aqui diz muito sobre o fundo, né? Porque esse fundo tem foco em ativos que geram renda. Então, ele quer buscar para o investidor, para o cotista, uh, rendimentos periódicos aí, né? Então, o que, que ele vai buscar colocar na carteira? A gente vai ver que é uma proporção menor na carteira mas representa bastante do resultado desse fundo, então ele vai colocar títulos que paguem cupom, um alto cupom, ações que são boas pagadoras de dividendos, principalmente esses dois ativos para gerar renda aí para os investidores. Né? Então, esse fundo, ele é um fundo de investimento no exterior, ele é um fundo multimercado, certo? Então, ele pode ter mais de um tipo de ativo na carteira, mas ele investe predominantemente no exterior. Hoje, 99% da carteira desse fundo está em ativos no exterior. Na verdade, esse fundo, é, ele o fundo de cotas, ele é gerido pela BlackRock e o fundo master, ele está no exterior, né? Então... É, e ali ele faz a seleção dos melhores ativos, segundo os gestores enxergam. Deixa eu falar um pouquinho sobre a BlackRock, não sei se todo mundo conhece, todo mundo que está assistindo, mas é, ela foi fundada lá em Nova York em 1988 e rapidamente se tornou a maior gestora de recursos do mundo. Olha só, 7.2 trilhões de dólares sob gestão. Isso dá quase seis vezes o tamanho da nossa indústria inteira, né? O tamanho da indústria brasileira inteira de fundos, ou seja, é uma gestora bruta, né? O porte dela é gigantesco, é a maior gestora do mundo, certo? Então, olha, curiosidade aqui, né? Dois terços desse, desse patrimônio sob gestão aí tá em ETFs, que são aqueles fundos de índice, né? São fundos fechados tem cotas negociadas em Bolsa, e a carteira desses ETFs, a carteira desses fundos, elas replicam índices. Pode ser um índice de ações, por exemplo. né? Então, o mais famoso aqui no Brasil é o BOVA11, que é um ETF, é um fundo fechado, um fundo de índice, que replica a carteira do Ibovespa. Só o BOVA11 tem 12 bi sob gestão, né? fundo bem grande, bem significativo. Então, dois terços... Desse, desse 7.2 tri aqui estão em ETF. Só curiosidade para o pessoal conhecer a BlackRock. Gestores do fundo, né? São esses dois senhores aqui: Michael Fredericks e o Alex Singler. Os dois na BlackRock, obviamente, atualmente, mas tem passagens por diversas gestoras. Uh, esses dois caras têm em comum a passagem pela gestora uh, de recursos do JP Morgan, né? Um dos maiores bancos de investimento do mundo. Então, o pessoal aí com bastante uh, experiência em gestão. Legal, <coughs> vamos falar um pouquinho da estratégia desse fundo, né? Que tá acessível e você pode encontrar nas principais plataformas, né? Então você vai lá no site uh, da, do BTG, você vai lá no site da XP, você consegue achar e é, faz o seu investimento, se torna nosso cliente, cliente da iPlan e, e a gente direciona vocês para esses fundos bacanas. Ah, o, o, a estratégia desse fundo é de investimento em mercados globais, então ele não vai se ater a uma região específica, ele não precisa, na verdade. né? É, hoje o foco dele é Estados Unidos, então daqui a pouco a gente vai ver o percentual de, de, da carteira do fundo que está lá nos Estados Unidos. Né? Mas eles buscam, então, Retorno com baixa correlação com as classes de ativos tradicionais. Então, ele procura fugir um pouco da, da correlação com bolsa, por exemplo, né, com S&P 500. Ah, e só lembrando, né, o que é correlação? É uma, é uma propriedade, é uma característica estatística é, que, se for muito alta, então, se a correlação entre dois ativos for muito alta... O, o, o comportamento deles vai ser parecido. Né? Então, se um ativo tem alta correlação com o outro, se um ativo sobe, o outro também sobe, mais ou menos na mesma proporção. Se ele cai, o outro cai. Então, quanto maior a correlação, mais próximo, mais junto vai ser o movimento, o desempenho, né? tanto para cima quanto para baixo. E esse fundo busca, então, variar, diversificar, né? busca fugir aí de uma correlação alta com as classes dos ativos tradicionais. Então, ele é um fundo que pode ser considerado um pouco mais defensivo, certo? Então, quando, por exemplo, a Bolsa Americana der uma porrada para cima, esse fundo vai subir, mas não vai subir tanto. Só que quando a Bolsa cair, esse fundo vai cair menos ou vai ficar ali no zero a zero, né? Então, por, por justamente por buscar essa baixa correlação. Então, pode ser considerado aí um fundo mais para você é, defender o seu patrimônio. Foco na geração consistente e elevada, faltou um espaço aqui, elevada de renda. Né? Então, como é que esse fundo vai alocar os ativos? De 0% a 30% da carteira, então isso está na política de investimentos do fundo. né? Então, é um mandato aí do gestor fazer com que de 0% a 30%, ele tem essa faixa. Pode ser 0%, pode ser 30%, tem que ficar dentro dessa margem. O que, que vai ter nessa margem aí de alocação? É, ações de mercados desenvolvidos, então, principalmente mercado americano e alguma coisa de mercado europeu é, e também ações de mercados emergentes que sejam boas pagadoras de dividendo. Então, aí foco desse fundo em renda, né? As ações boas pagadoras de dividendos são daquelas empresas que distribuem aí boa parte do lucro, do lucro para os acionistas sob a forma de dividendos, né? Empresas geralmente que são mais maduras, que têm menos necessidade de reinvestir o capital para crescer, reinvestir o lucro para crescer, consegue distribuir uma parte maior do lucro em dividendos. Esse fundo procura justamente essas ações, né? Além disso, é, o fundo também tem na carteira títulos de renda fixa. Normalmente eles vão procurar títulos soberanos, ou seja, títulos públicos, certo? É, dos países em que esse fundo investe. É, títulos high yield globais, então títulos que sejam Bons pagadores de cupons, né, que tem um, um pagamento periódico aí um pouquinho mais alto. E títulos investment grade, ou seja, é, eles procuram títulos que tem um baixo risco de crédito, né, baixo risco de, 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 de haver um, um calote, uma inadimplência no pagamento aí, é, dos cupons e do principal. Isso 0 a 30% da carteira. Então daqui vem a procura aí por é, geração de renda um pouquinho maior para os investidores. E aí de 70% a 100% da carteira, eles vão variar bastante aqui, né? Então, opções de compra coberta, né? Então ah, vão trabalhar com derivativos, REITs, né? Que são é, que a gente conhece aqui no Brasil como fundos imobiliários, então vai ter na carteira ações preferenciais institucionais, títulos pós-fixados títulos de hipoteca privada e comercial e títulos de dívida de mercados emergentes. Então você vê que tem uma boa variedade de ativos aí compondo a carteira do fundo. Como é comum que seja um fundo multimercado, ele apresenta uma boa, é, um bom potencial de diversificação para quem aplica os recursos nele. Muito bem, vamos falar dos fundamentos aí desse fundo. né? Como é que esse fundo seleciona ativos? Como é que ele escolhe o que é que vai entrar na carteira? Então, ele faz uma análise top-down para selecionar as classes de ativos. Então, o que, que ele vai fazer aqui? Que é essa análise top-down? Ele vai olhar cenário macroeconômico, principalmente, né? Então, é, com base no momento da economia global e dos mercados que esse fundo observa mais próximo, ele vai é, selecionar as classes de ativos que tendem a ser mais beneficiadas por esse momento macroeconômico global e dos, das regiões que esse fundo vai investir. Então, primeiro essa seleção de quais classes de ativos vão entrar na carteira do fundo. Depois a análise bottom-up, ou seja, depois que foram definidas as classes de ativos, aí o fundo vai estudar cada classe para dentro dessa classe procurar as melhores oportunidades, melhores títulos, melhores ações. Né? Então análise fundamentalista, análise bem criteriosa para a, selecionar os melhores ativos aí, dentro das classes de ativos que foram previamente escolhidas para entregar a carteira, para integrar a carteira do fundo. Esse fundo não tem ah, compromisso com nenhuma classe de ativo específica, ele pode ter o que quiser dentro, mas esse é o racional para selecionar o que é que entra na carteira. Hoje tem mais de 60% da carteira do patrimônio líquido do fundo em Estados Unidos, né? mercado americano, tanto ações quanto títulos públicos. Mas também esse fundo está presente ali em Europa, Ásia e alguns países emergentes, portanto, diversificando bastante a carteira. Quais são as características do fundo? Né? Ele tem um objetivo de retorno que é CDI, mais essa faixa aqui de 3,5% a 4,5% ao ano. Então, a, a meta aqui no Brasil é buscar o CDI e entregar um pouquinho mais, aí 3,5% a 4,5% ao ano. Uh, tem um objetivo de volatilidade, ou seja, é, qual que é o risco que esse fundo topa correr, né? entre 5% e 7% ao ano é uh, o, o alvo do fundo. Né? Então você vê que é um fundo que tem uma característica um pouco menos agressiva, né? buscando aí, uma volatilidade um pouco menor. Ele tem uma taxa de administração que é bem interessante para um fundo multimercado, né? então 0,90% ao ano é uma taxa que pode ser considerada barata, considerando a média aí dos fundos multimercados aqui no Brasil, então uma taxa bem interessante. E a taxa de performance que o investidor vai pagar é 20% do que passar do CDI, então o fundo busca bater o CDI mais esse, 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 esse extra aqui, e você vai pagar 20% do que o fundo conseguir vencer o CDI. É, o público-alvo são os investidores qualificados, né? então, é, para quem tem mais de um milhão em investimentos, você pode acessar tranquilamente esse fundo aí ah, para diversificar os seus investimentos. Aqui um gráfico que mostra o desempenho recente do fundo, né? recente na verdade não, o desempenho todo, esse fundo começou a rodar aqui em junho de 2019. Né? Então, Todo o gráfico que a gente vê vai ter esse, esse, esse esse vale aqui, esse fundo de vale aqui, que é a crise do Covid, né? O começo aí da pandemia, depois uma recuperação já superando aqui, é, em, Deixa me ver aqui, superando, vai, não vou arriscar chutar um número aqui, mas superando já o patamar pré-crise. Aqui a comparação com o CDI, né? Já que o CDI é o benchmark do fundo. Então, você vê que o fundo está rodando bem aí acima do CDI. E, por último, para a gente encerrar aqui a nossa apresentação, vamos mostrar um pouquinho de consistência e desempenho do fundo. Né? Então, a gente tem a rentabilidade aqui. No ano, o fundo quase batendo 10% de rentabilidade. Em 12 meses, pouco mais de 17,5%. Em 24 meses, 20,36%. A volatilidade aqui, você vê que recentemente, né? então nesse ano, no mês e também nos últimos 12 meses contados a partir de julho, né? o fundo tem batido aí, conseguido ficar dentro da meta de volatilidade que é de 5% a 7%. Em 24 meses, isso sai um pouquinho do objetivo, mas a gente tem que lembrar que nessa janela está presente aí o momento de início aí da pandemia, né? de agravamento da pandemia, então é normal que isso tenha acontecido com a carteira do fundo. E aqui uma tabelinha que mostra a consistência na gestão, né, então 22 meses, é, de, de 27 meses rodando, 22 posi positivo e 5 meses negativos, o maior retorno do fundo foi 9,32%, maior retorno mensal, né, o menor retorno, uma perda de 16,91%, justamente foi lá em março de 2020, né, quando... A pandemia começa a se agravar e, enfim, percebe-se aí que, que é um, um fenômeno de proporções globais. E aqui a consistência em relação ao benchmark, né? 22 meses acima do CDI, conseguindo bater o CDI e cinco meses abaixo do CDI, certo? Então, tá aqui o fundo da BlackRock disponível é, para você investir. Você é nosso cliente da iPlan, se quiser conhecer melhor esse fundo, se quiser que a gente monte uma carteira de fundos para você, vem bater um papo com a gente, entra lá no nosso site, faz lá o seu, é, o seu, su, seu suitability, né, sua, seu perfil de investidor, que aí a gente monta uma carteira e, por que não, podemos incluir esse fundo aqui se você gostou dele e se ele é adequado ao seu perfil, tá bom? Então é isso que eu tinha para dizer hoje, Matheus. Obrigado pelo papo aí. E a gente se fala na semana que vem. Boa semana para todo mundo. Boa semana, Matheus. Bons investimentos para todo mundo aí. Valeu e um abraço.
1: Beleza. Obrigado, Eduardo. Bom, como foi dito pelos nossos especialistas, esse call não representa uma indicação de investimentos. Se você quiser, de fato, ter essa indicação, esse acompanhamento personalizado, convido novamente a entrar no nosso, no nosso site www.iclan.com.br lá você vai fazer o nosso chatbot responder é inteiramente interativo gratuito então você vai conhecer o seu perfil de risco e vai poder agendar com a gente essa mentoria para saber os melhores investimentos adequados aos seus objetivos e perfil então pessoal se você gostou compartilha dê o seu like convide seus amigos para assistir esse call semanal e qualquer dúvida, sugestão também, entre em contato com a gente e até uma próxima.